0: Abra su Biblia, sus notas y vamos a estar tocando, vamos a continuar con esta serie de sermones Que hemos estado hablando el creyente y sus finanzas, el creyente y sus finanzas Y vamos a estar viendo uh, en esta hora el tema número cuatro, el tema número cuatro Y vamos a estar hablando en esta ocasión sobre principios hacia finanzas bendecidas, amén Principios obviamente bíblicos hacia finanzas bendecidas vaya conmigo a tercera de Juan en su versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Iglesia yo creo que cada uno de nosotros uh, entendemos la importancia que el dinero juega en nuestra vida y a través de esta serie hemos estado hablando lo que Dios piensa, lo que Él dice con relación a las finanzas Ahora entendemos que cada uno de nosotros tenemos gastos, tenemos necesidades financieras, necesitamos un buen empleo para poder así pagar nuestros gastos sucesivamente. Y nos damos cuenta que siempre es una lucha, es una batalla, ¿no? Muchas veces se llega al fin de mes y en algún momento quizás usted pueda batallar con... Pagar la renta, con pagar la hipoteca, con pagar las cuentas sucesivamente o continuamente está Trabajando y pues siente que el dinero no, no simplemente uh, no abunda, el dinero no logra, logra este, Cubrir eh, los diferentes uh, gastos ¿no? eh, que, que nunca se completa, nunca se completa Bueno debemos de entender que como hijos de Dios, uh, Dios tiene un deseo para cada uno de nosotros y este versículo es uno de los versículos uh, más profundos de la palabra Que nos habla acerca del deseo de Dios para nosotros, sabe Hay mucha gente el día de hoy que vive muy desviada de la voluntad de Dios Que vive uh, enferma, triste, abatida, deprimida uh, y en bancarrota emocional, espiritual y financiera Pero sabe que no conoce a Jesús no conoce la fuente de bendición que es capaz de abrir los cielos y traer, en primer lugar, salvación a nuestra vida, en segundo lugar, una sanidad emocional, espiritual, una sanidad física y una sanidad financiera. Ahora, ¿qué pasa cuando hijos como hijos de Dios, quizás parece que estamos estancados y no vemos? A la prosperidad de Dios, la bendición de Dios en las áreas de nuestra vida Ahora debemos de saber que la palabra es el libro de Dios El cual tiene respuestas a todas nuestras necesidades Y cuando hablamos de la situación financiera Debemos de saber que Dios tiene mucho que decir con relación a una bendición financiera Ahora recuerde esta serie de sermones se enfoca en el asunto financiero, no nos equivoquemos, ¿no? De decir otro sermón de prosperidad, no, 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 no. Estamos tocando, perdón, una serie muy importante sobre finanzas porque... ¿Cuántos luchamos con las finanzas? ¿Cuántos queremos mejores finanzas? ¿Cuántos tenemos deseos, tenemos anhelos, queremos que ah, ah, las finanzas abunden? Bueno, ese no es ningún pecado, no es ningún error el enfocarnos en decir quiero vivir mejor. Quiero tener una mejor solvencia económica, eso no es pecado. Así que vamos a ver algunos ah, principios bíblicos hacia esas finanzas bendecidas y si está apuntando por favor y le recomiendo que lo haga En primer lugar el primer principio hermanos, el punto de partida hacia finanzas prósperas, bendecidas Es desarrolle su confianza en Dios, amén hermano Desarrolle su confianza en Dios, sabe como hijos de Dios debemos de entender que tenemos un Dios proveedor pero de la misma manera debemos nosotros acercarnos a Él con una confianza de saber que Él puede y quiere suplir mis necesidades. Así que se requiere, mi hermano, mi amigo, una confianza plena en Dios. Amén. Confiar. La pregunta es, ¿le confía usted a Dios? Eso es importante. Porque si no confiamos, hermanos, yo creo que no podemos lograr absolutamente nada de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra, he aquí Dios es mi salvación. Dice, confiaré y no temeré. Amén. ¿Quién es Dios? Él es nuestra salvación, es nuestro ayudador, nuestro todo. Entonces el salmista dice, confiaré. Y no temeré ¿Qué hay que hacer con Dios iglesia cuando se trata de finanzas cuando quiero vivir mejor cuando estoy a lo mejor con mucha limitación que no logro eh, eh, ubicarme que no logro una satisfacción financiera eh, correcta entonces confiaré y no temeré ¿por qué? porque el, el Señor es mi fortaleza y mi canción él es mi salvación, entonces confiar es una palabra muy importante, confiarle a Dios, creer que Él cuida de nuestra vida y que está disponible y está con la mejor determinación de ver que nuestras necesidades financieras sean obviamente suplidas, entonces confiar en que Dios hará lo que su Palabra Dice que hará, esto es extremadamente importante, Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de pacto, de compromiso Pero es alguien que nos ha legado una biblioteca de 66 libros donde Él nos habla de las diferentes promesas que tiene para nuestra vida Pero si no le confiamos esas promesas no pueden llegar a la realización, entonces confiar en que Dios que pasa Hará lo que su palabra dice que hará es extremadamente importante para obtener finanzas sanas y bendecidas ¿Cuántos queremos finanzas sanas y bendecidas en nuestra vida? Yo creo que todos, sí. ahora si no puede usted confiar, si usted no le puede confiar a Dios Para eh, eh, que Dios supla sus necesidades entonces ah, ¿Por qué creer en primer lugar? ¿Por qué creer en Dios si realmente no le confío? Creer obviamente es confiarle ¿Sabe? El Señor nos da a todos de una forma generosa ¿Por qué? Dios es un Dios generoso Entonces si necesitamos ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos pedirle a Él que nos dé, que nos brinde de su generosidad Nos dice Santiago capítulo 1 Versículos 5 al 7 si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídala a Dios quien da a todos con liberalidad y sin reprochar y le será dado entonces dijimos Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios que comparte, Dios es un Dios que quiere bendecir nuestras vidas pero hay que Pedirle al Señor y dice el versículo, el versículo 6 pero pida con fe cómo hay que pedirle al Señor que, que supla nuestras necesidades financieras decir Dios si, si, te, si te antoja si sí, sí, tienes el deseo no hermanos hay que pedir dice la palabra con fe no dudando nada Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el vientre, de echada de un lado a otro Entonces no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor Entonces obviamente toda bendición de Dios hermanos está condicionada no las bendiciones de Dios simplemente llegan porque sí, Él pone sus condiciones Entonces si nosotros nos sometemos a esas condiciones Dios se compromete a bendecirnos Mire lo que escribió María Viani con relación a esta a este ruego, a esta súplica Dice nuestras oraciones han de ser hechas con confianza cuando estás en medio de una necesidad financiera Obviamente tú vas a rogar, a pedir a que los cielos se abran financieramente hablando y la bendición llegue. Dice nuestras oraciones han de ser hechas con confianza. Cuando oras por esa necesidad vas a orar confiando en que Dios hará algo. Y con una esperanza firme de que Dios puede en primer lugar Segundo y quiere concedernos lo que le pedimos Mientras se lo supliquemos debidamente Entonces hay una forma de pedir cuando necesitamos Entonces debe de pedir, pedir perdón con fe y sin vacilar Cuando hay necesidad financiera podemos acudir a Dios Pero hay que pedir de qué manera con fe y sin vacilar entonces no estar seguro escúcheme Dios es un Dios de promesas pero no estar seguro de las promesas de Dios No le permitirá simplemente recibir ese generoso regalo de la bendición financiera que Dios de una manera importante Ha preparado para usted así que tenga fe y confíe en que Dios sabe lo que usted necesita y se lo proporcionará cuando lo busque usted a Él primero Por eso más Mateo 6.31 al 33 dice Por tanto no se afanen diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas ¿Sí? Como hijos de Dios tenemos un Padre amoroso Bondadoso, generoso Que ve nuestras necesidades Antes de que nosotros Pidamos y está disponible, está dispuesto a hacer por nosotros lo mejor, amén, a hacer lo mejor por nosotros, ahora pero aquí dice que no nos enfoquemos en las Necesidades y, y estancarnos ahí, no, 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 porque los gentiles buscan estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos Sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, mire lo que dice el versículo 33 Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas le serán añadidas, alguien dice amén a esto entonces sí hay preocupaciones pero yo no voy a permitir que la preocupación simplemente drene mi energía espiritual, drene mi paz, drene mi alegría, mi entusiasmo, mi pasión por Dios No, yo voy a buscar el rostro de Dios aun cuando las necesidades financieras están mi responsabilidad es buscarle a Él y cuando yo le busco a Él las demás cosas vendrán por añadidura Así que en primer lugar un principio bíblico hacia una bendición financiera esas finanzas bendecidas es desarrollar Confianza en Dios le animo si usted está Pasando el día de hoy por problemas Financieros y necesita un milagro de Parte de Dios desarrolle su confianza En Dios o sea confíele que él puede y Él lo hará está conmigo en segundo Lugar algo muy importante que no Podemos dejar atrás sabe todos queremos El favor de Dios todos queremos los Beneficios de Dios todos queremos que a uh, Dios esté sobre nosotros que la vida nos sonría que nos vaya bien en la vida pero nos olvidamos de este segundo principio que es clave segundo principio anda en los caminos del señor cuál es el segundo principio hacia una solvencia económica financiera abundante cuál es un segundo secreto Anda en los caminos del Señor o sea camina con Dios la pregunta en esta hora está usted caminando con Dios es Dios el compañero de vida Él es el compañero que va con ustedes a su trabajo a la escuela eh, a con los amigos donde quiera Él es su compañero Ahora, andar, escúcheme, y guardar los mandamientos del Señor es una parte muy importante para desarrollar una excelente vida cristiana. Y eso todos lo entendemos. Si queremos una vida cristiana, cristocéntrica, donde Él gobierna nuestro caminar, debe ser uno que satisface el deseo de Dios. ¿sí? Ahora, una vida. Que conduce a la bendición financiera en tu vida El caminar tuyo, la cercanía con Dios te va a permitir ahora recibir del favor financiero de parte de Dios Mira lo que dice el Salmo 1 versículo 3 Dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y mire la, la última parte del versículo Y todo lo que hace prosperará ¿No cree usted que esta es una promesa muy interesante? ¿Sí? Para usted y para mí el día de hoy Todo lo que emprendamos se compromete Dios Que Él lo prosperará Pero será como árbol plantado junto a corrientes de agua Quiere decir que este árbol al que se refiere el salmista No es productivo solamente porque es un árbol ¿Cuál es la fuente en ese caso, hablando del árbol ¿Cuál es la fuente que le produce eh, o que le, le, le lleva a producir muchos frutos? ¿Cuál es el secreto ahí en ese pasaje? El agua, el vital líquido que le permite estar floreciente y obviamente producir frutos entonces no es el árbol solo en sí el que produce sino la sustancia lo que lo nutre De la misma manera no es tu trabajo, no es tu intelecto, no es tu capacidad financiera La que va a permitir que tú salgas adelante va a ser el agua que nutre tu vida Y quién es esa agua viva que nutre tu vida es Cristo Jesús el Salvador del mundo Puedes darle un aplauso al Señor Aleluya Qué lindo, entonces aquí no se necesita hermanos uh, mucha teología para poder entender un concepto Tan sencillo que mientras estemos caminando con Dios, Dios abrirá camino para que nuestras finanzas Sean bendecidas y obviamente esto uh, involucra una bendición en la familia, en los hijos, en el matrimonio, en el, en el negocio eh, en el trabajo, en el empleo, en la salud Sabe la bendición de Dios Que es lo que ocasiona en tu vida Te prospera, amén La bendición, vivir bajo la bendición de Dios Te prospera Ahora hablar de prosperidad hermano No es solamente hablar de las finanzas Hablar de prosperidad es hablar en nuestro estilo de vida en un sentido general Si ¿sí? venimos a ser mejores personas que tenemos una mejor mente para pensar Tenemos mejores actitudes, eh, tenemos un enfoque de la vida totalmente diferente Y cuando eso está en nosotros nuestra vida mejora, nuestra vida prospera en todo el sentido de la palabra Entonces la bendición de Dios te prospera en todo pero también va incluido en el paquete las finanzas. ¿Está conmigo? No solamente tu salud, no solamente tu vida de victoria Sino también tu dinero va a ser bendecido Porque estás bajo la bendición de Dios La bendición de Dios establece un constante en tu vida Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir Así que para una bendición integral, una prosperidad integral En todo nuestro ser es necesario aplicar la sabiduría de dios a nuestra vida entonces así como lo mencionaba así como el árbol absorbe el agua para el fruto recuerda cuando absorbemos y aplicamos la sabiduría de dios nos volvemos personas fructíferas producimos actitudes que honran a dios está conmigo cuando nos nutrimos de esa fuente que es dios una vez más nos volvemos en personas fructíferas como le dije, vemos la vida de una manera totalmente diferente. Ahora veamos las instrucciones de David a su hijo Salomón antes de morir. Ahí en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Él le dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, el consejo del Padre al Hijo. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y luego añade, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Amén! ¡Qué importante! Entonces, ¿cuál le fue el consejo de David a su hijo? Un hombre que había caminado con Dios toda su vida. Y que Dios lo había prosperado y bendecido como fue David. Ahora le pasa el consejo a su hijo. Y este hijo, hermanos, tomó el consejo de su padre y llegó a ser el hombre más rico de la historia impresionante pero cuál fue el secreto cumple los mandamientos del Señor tu Dios sigue sus sendas obedece sus decretos mandamientos leyes y preceptos, los cuales están escritos obviamente en la palabra dice así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas cuántos queremos prosperar en todo lo que hagamos hermanos en todo que ponga Dios su mano en cualquier cosa que nosotros emprendamos que la bendición de Dios sea sobre nuestra vida, wow, eso está impresionante y eso no tiene que ir usted a tomar un curso de finanzas que le costará mil dólares, aquí está gratis en la palabra del Señor, solamente usted tiene que adoptarlo, ¿sí? practicarlo en su vida, así que en estos pasajes se exige responsabilidad en el plan de bendición de prosperidad de parte de Dios, como dijimos cada bendición de parte de Dios está condicionada ¿a qué? a la obediencia Si no caminamos con Dios no esperemos recibir beneficios de Él Al ir caminando con el Señor prosperarás en todo y en cualquier dirección que tomes Mire lo que dice el Salmo 84, 11 Porque el Señor, Dios es sol y escudo, el Señor dará gracia y gloria Nada bueno negará a los que andan en integridad. Aquí menciona dos palabras claves. Una es sol, el segundo es escudo. En primer lugar, sol, caminar rectamente con el Señor, caminar de su mano, permite que Dios ilumine tu camino. ¿Me escuchaste? Caminar con Dios, cuando tú caminas con Él, Él va a iluminar tu camino y tu camino va a ser un camino de excelencia en segundo lugar dice que él es escudo el señor te protege en todo ese camino así que al caminar con dios si ¿sí? te permitirá te permitirá tener abundancia de una cosecha que continúa de esta a la otra yo creo que queremos hermanos no solamente decir este año dios me bendijo pero quién sabe el otro a lo mejor no voy a tener nada a lo mejor hace cinco años me fue muy bien pero el siguiente no tuve nada No, 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 Dios es un Dios que de una manera Él abre los cielos para que haya una cosecha que continúe de esta cosecha a la otra cosecha Recuerde uh, la mentalidad, los, la, la lectura que vemos aquí del Antiguo Testamento Estaba basada en la agricultura que era el medio de supervivencia era el medio por el cual tenían ingreso, por el cual comían, por el cual vivían Entonces ellos dependían de una siembra y cuando había una buena cosecha Tenían lo suficiente, pero esas cuando se levantaba la cosecha Deberían de esperar otro tiempo para recibir otra cosecha y en ese proceso tenían que sembrar, tenían que esperar y en esa espera podía haber plagas, podía no llover o podía llover demasiado y perderse todo y en una segunda cosecha no obtener absolutamente nada pero sabe cuando caminamos con Dios Él te permite ¿sí? eh, so, subsistir de una cosecha Que continuará hasta la próxima cosecha Mire lo que dice Levíticos capítulo 26 versículo 3 al 5 Dice si andan según mis estatutos Ahí está una vez más hermanos La bendición financiera está condicionada a la obediencia ¿Me escuchó? Cuántos quisiéramos bendición de Dios sin tener ningún compromiso con Él en obediencia Y hay mucha gente que así vive, que tienen a Dios como un talismán de decir Dios dame ¿sí? Y una vez que Dios le da pues no camina con Él, no busca su, su caminar y no guarda sus mandamientos Entonces dice aquí una vez más la palabra si andan, ahí está la condición según mis estatutos y guardan mis mandamientos poniéndola por obra, fíjese lo que dice el 4 Les mandaré la lluvia a su tiempo, ¿me explico? Una vez más hermanos, este pueblo subsistía de la agricultura Y la lluvia a su tiempo es y sigue siendo aún en las zonas rurales de suma importancia Ahora, ¿qué quiere decir aquí hermanos Dios? Fíjese, la lluvia podía llegar o no llevar, pero Dios es un Dios de condiciones que cuando dice, si guardan mis mandamientos, ahora que él es capaz de hacer, yo entro en acción de alguna manera. ¿Está conmigo? Porque, ¿qué es lo que dice? Fíjese, entonces. Guardando mandamientos poniéndolos por obra dice les mandaré la lluvia a su tiempo ¿Quién está diciendo esto? Dios el que controla el universo, el que controla la lluvia El que controla hermanos la naturaleza misma se compromete a mandar lluvia no fuera de tiempo Porque cuando se está levantando la cosecha y llueve se destruye la cosecha ¿A ver? Entonces ¿cuándo se necesita la lluvia a su tiempo pero que se compromete a Dios cuando caminamos con él les mandaré la lluvia a su tiempo Y fíjense el compromiso de él hermano la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto Su trilla alcanzará la vendimia y la vendimia hasta la siembra comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra Wow denles aplauso al Señor hermano amén entonces dijimos Dios no es un Dios que anda detrás de nosotros con un garrote Obligándonos a hacer algo que Él quiere que hagamos nomás porque sí Dios es un Dios que cuando uh, nos llama a cada uno de nosotros a caminar con Él Él se compromete a hacer su parte ¿Y qué significa nuestro tiempo? Mandar lluvia a nuestro tiempo hermanos Que Él enviará trabajo oportunidades, promociones todo el año. ¿Está conmigo? A veces estamos esperando el tiempo de que me hablen al trabajo, de que se abra una oportunidad, de que firme un contrato y a lo mejor pasa el año y viene otro año y dice, pues el proyecto está, pero todavía no se ha aprobado. Muy triste. Pero sabe, cuando nosotros hacemos nuestra parte, entonces Dios se compromete a mandar la lluvia a su tiempo. ¿Qué significa? Que mientras nosotros estemos ocupados en servirle, Dios se compromete a bendecirnos en todas las épocas de nuestra vida. Ahora, ¿cuántos queremos tener solvencia económica todo el año o nomás medio año? Todo el año. O tener un año bueno y uno malo, uno bueno y uno malo. No, que todos los años, hermanos, sean buenos. Que cuando veamos la chequera, que cuando veamos las cuentas, cuando veamos decir, wow, cómo ha crecido los ahorros, cómo pude pagar todas mis deudas, cómo hay dinero, cómo hay trabajo, y hay proyectos que, que, que yo mismo no puedo enumerar, decir, yo mismo no puedo sacar todos estos proyectos que hay, todas estas ofertas de trabajo. Sabe, Ese, el, el que hace eso es Dios. Amén. En tercer lugar, en tercer lugar, sé diligente. Amén. Sé diligente es el tercer uh, principio Una de las primeras cosas que debe de hacer Para recibir las bendiciones de Dios Es practicar la diligencia Cuando la Biblia se refiere a este tema de la diligencia Se refiere a la constancia y al trabajo duro ¿Qué es la diligencia hermanos? Constancia y trabajo duro Y en todas las áreas de la vida En nuestro servicio a Dios ¿Cómo debe de ser hermanos? Domingo sí, domingo no uh, Me sí, me no ¿Cómo debe de ser hermanos? constante amén y trabajando duro hace poco tuvimos la celebración de los voluntarios y cada uno de ellos está trabajando al 100 verdad no aflojando para nada y nuestras vidas así deben de ser entonces la de, de, definición de diligencia es esfuerzo cuidadoso y persistencia amén cuál es la definición de diligencia esfuerzo cuidadoso y persistente Ahora sea diligente En observar sus mandamientos Y Él te pondrá por encima De otros que no lo hacen Amén, mire de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 y 2 Y sucederá que si Escuchas diligentemente la voz Del Señor tu Dios procurando Poner por obra y está otra vez Hermanos el compromiso Todos sus mandamientos que yo Te mando hoy también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra cuando obedezcas la voz del señor tu dios vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán wow qué tremendo o sea sabe cuando nos alcanza algo hermanos es algo como que ah, no es muy grato no cuando usted va caminando y de repente lo corretea un perro y lo alcanza no sí no es muy deseado no a eh, Unas avispas que por ahí salieron de un panal y usted corrió y lo persiguieron y lo alcanzaron Una plaga me corrió y me alcanzó Bueno todo eso como que le damos la connotación negativa Pero sabe Dios hermanos piensa de otra manera Y nos dice que cuando nosotros escuchamos su, Dios, su voz perdón, y hacemos sus mandamientos Entonces Él se compromete a enaltecernos, a levantarnos, a promovernos entre todas las naciones cuando obedezca la voz del Señor tu Dios Dice vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán ¿Sí? Aunque usted, usted trate de zafarse de Decir Dios mío mira donde quiera que voy Veo y recibo bendición Voy para acá la bendición me espera Voy para allá la bendición me espera ¿Por qué hermano? Porque la bendición Te sigue, no tienes que andar Detrás de la bendición Hay gente que dice ¿Dónde está el ayudamiento? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es lo más novedoso? ¿Dónde está el mejor Profeta? ¿Qué sé yo? Ahí van, ahí van, ahí van Hermano tú no tienes que andar buscando la bendición La bendición te va a seguir A ti, tú eres Alguien que tiene la bendición y donde llegas va regando esa bendición, sé ese instrumento del Señor ahora los justos no pasarán hambre nos dice la palabra proverbios capítulo 10 versículo 3 y 4 dice el Señor no dejará que el justo pase hambre pero se niega a satisfacer los antojos del perverso los perversos pronto Pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. ¡Wow! ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Amén! Entonces es muy importante, el tercer principio es sé diligente, trabaja duro, échale ganas. Y vamos al último para poder cubrir porque es uno muy importante, el cuarto principio. Y dijimos, hasta aquí todo se oye bien, ¿verdad? Sí, todo lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Pero en el cuarto principio, hermanos, ahora Dios ya actuó. Ahora Él espera que nosotros actuemos. Honra a Dios con tus bienes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Honra a Dios con tus bienes, sean muchos o sean pocos. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Sabe, hay muchas formas de honrar a Dios. Yo creo que nosotros las entendemos. Cuando adoramos, cuando vivimos de una manera recta, cuando continuamente le estamos representando, hay muchas formas. Pero en este pasaje específicamente se dice que uh, lo hagas no con tu cántico, no con tu oración, no con tu ayuno, sino que lo honres. ¿Con qué? Con tus finanzas, con tu dinero, con lo que tú ganas Entonces dar los primeros frutos de la bendición que Dios te provee Recuerda hasta aquí hermanos Dios se compromete a bendecir nuestra vida Que todo lo que hagamos Dios lo prosperará viene de Él y recuerda, recuérdalo si algo tienes, si algo logras en la vida no es por tu capacidad, no es por tu intelecto, no es ni por tu esfuerzo Es porque Dios lo permitió y de parte de Él te lo ha brindado Porque puedes darte cuenta que puedes tener muchas oportunidades Pero si no tienes salud hermano sencillamente no puedes hacer absolutamente nada si no tienes esa fuerza que Dios eh, uh, te da no puedes lograr absolutamente nada, entonces dar los primeros frutos, o sea, los diezmos viene a ser parte de esto, hacer estas cosas no te permitirá solamente tener lo suficiente sino que tendrás en exceso porque no solamente para lo tuyo sino para también bendecir a otros Ahora cómo es Dios hermanos Dios es un dador por excelencia Amén, nos da la vida, nos da la salvación, nos da el perdón Y sobre todo nos dio lo más preciado que Él tenía a Jesucristo Entonces Dios se distingue no por ser agarrado, por ser tacaño Él podía haber dado a un ángel por nosotros verdad Y a lo mejor diríamos estuviera bien pero él decidió dar, ¿qué cosa hermanos? Lo mejor que era su hijo, la vida de su hijo Ahora, él es el ejemplo para nosotros, ¿qué seremos capaces de darle a Dios? Nosotros somos capaces de darle nuestro corazón, debemos de dárselo Somos capaces de darle nuestro tiempo, debemos de dárselo Por eso estamos en la casa de Dios el día de hoy ¿Seremos capaces de darle nuestros talentos, nuestras habilidades al Señor? Claro que sí Ahora, ¿qué más nos vamos a reservar? Decir bueno yo le doy todo a Dios pero en mis finanzas Esto aquí nos atoramos Y sabe, hay muchos creyentes que lamentablemente Todavía hasta el día de hoy pueden tener 5, 10, 15, 20 años Y todavía batallan con honrar a Dios con sus finanzas es increíble y batallan y se enojan y luchan, y dicen no, esto no está bien, dar mis diezmo, eso es pecado, Ajá. tremendo Entonces uh, Dios sabe que funcionamos de lo mejor o la mejor manera cuando damos de lo que tenemos y con ello Dios nos recompensa Dijimos Dios es fundador de bendiciones Por ejemplo Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella Amén La bendición del Señor es la que enriquece Él te da el poder de generar riquezas Esto es importante Deuteronomio 8.18 Al contrario acuérdate del Señor tu Dios él es el que te da poder para hacer riquezas con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora, Él abre los cielos a través de los diezmos. Hermanos, hay cielos que son de bronce cuando nada bueno sucede en tu vida. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando y estoy trabajando y no me rinde absolutamente nada. No he hecho nada, no tengo nada. Y creo que no voy a tener nada Hay mucha gente que así vive Ahora si no tiene al Señor hermanos Se ha perdido la gran oportunidad Porque no le conoce Pero si le conoce usted a Jesús Y todavía vive en esa condición Algo está muy mal en su vida Amén Entonces cuando vemos al cielo Muchas veces los cielos son de bronce ¿Qué significa? Que no pasa absolutamente nada De aquí para allá Menos de allá para acá pero la Biblia habla que el Señor es capaz de abrir los cielos Pero sabe que no solamente Él, usted provoca que los cielos se abran ¿De qué manera? A través de nuestros diezmos Dice Malaquías capítulo 3 versículos 10 al 12 Traigan todos los diezmos al tesoro y hay alimento en mi casa Y luego añade, pruébenme en esto ha dicho el Señor de los ejércitos Si no... Les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde Y sabe este pasaje hermanos en toda la Biblia es el único en el cual el Señor dice pruébenme en esto En ningún otro pasaje Dios desafía al pueblo a probarlo sino solamente en las finanzas ¿Por qué cree usted o oh, porque Batallamos con las finanzas porque nos Cuesta despojarnos de ella si ¿sí? hemos Vivido con tanta limitación nos ha Costado mucho estar hasta donde estamos Nos ha costado mucho ganarlo que nos Cuesta soltarlo cuando carecemos de algo Hermanos lo tomamos y no queremos Soltarlos con miedo que se nos vaya amén Ahora dice a causa de, de ustedes entreparé también al devorador para que no les consuma el fruto de la tierra ni su vida en el campo se quede estéril ha dicho el Señor de los ejércitos y así todas las naciones les darán bienaventurados porque serán tierra deseable ha dicho el Señor de los ejércitos. Traer el diezmo a la alfolía es traer el diezmo a la casa de Dios Usted no tiene que enviar su diezmo a los televangelistas, a los proyectos, a, a los misioneros No, el diezmo es para la casa de Dios Las ofrendas usted sabe ¿Qué hace para bendecir otros ministerios? Pero el diezmo es para la casa del Señor. Ahora, ¿qué hace el diezmo? Abre las ventanas del cielo, iglesia. Reprende al devorador. No destruirá lo que tú tienes y tu cosecha estará siempre a bendecida. Cinco poderosas promesas. Suyas para su vida cuando usted diezma en primer lugar cuando usted diezma Dios se convierte eh, perdón se convierte en su proveedor cuando usted diezma usted tiene un proveedor que es Dios amén no es el negocio no es el jefe no es el patrón no es el gobierno es Dios segundo cuando usted diezma Dios se convierte en su protector, Dios cuida de su vida Tercero, cuando usted diezma se convierte en participante con Dios, usted es un, uh, un aliado con Dios Siguiente, cuando usted diezma usted califica para las promesas de Dios Una vez más Dios es un Dios de condiciones, Dios no es solamente uno que está diciendo es una a una institución financiera decir vengan a ver lo que quieren no, 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 él tiene sus condiciones Usted califica para las promesas de Dios cuando usted diezma aprende que el diezmo paga sus buenos dividendos Que cuando usted diezma hermanos el beneficiado en abundancia va a ser usted nadie más Amén, cuántos quieren abundancia en su vida por lo tanto hay que diezmar y hay Quedar, hermanos, hay que compartir, hay que sembrar. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Digo esto: el que siembra escasamente cosechará escasamente, el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Quién debe de dar, hermanos? Cada uno. Amén. ¿Cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre Usted podrá decir bueno aquí, aquí no me habla de diezmo, no para nada, para nada Pero dice cada uno dé como propuso en su corazón, ¿qué significa? De acuerdo a lo que usted ha creído, de acuerdo a lo que usted ha crecido De acuerdo a la bendición de Dios se ha derramado en su vida En mi vida Dios se ha derramado por lo tanto yo quiero ser generoso con Él ¿Está conmigo? En mi vida Dios ha hecho cosas extraordinarias Por lo tanto yo voy a responder de la mejor manera Ya para cerrar, dar es como esparcir semilla hermanos Amén Cuando usted da para Dios es como estar esparciendo semilla para germinar Si solo esparce unas pocas semillas Obtiene solamente unas pocas plantas y una pequeña cosecha Sembrar muy poco significa cosechar muy poco una cosecha escasa hará que consumas toda tu semilla en lugar de guardar para sembrar más amén una vez más una cosecha escasa hará que consumas toda tu semilla no vas a tener para volver a sembrar el día de mañana y te va a ir mal por otro lado esparcir más semilla te da una cosecha mayor produciendo un exceso que te permite sembrar aún más Obteniendo una cosecha mayor Así que sea alegre cuando dé Póngase de pie Así pudimos ver en esta mañana Cuatro principios Que nos llevarán hacia unas finanzas Bendecidas Primer principio Desarrolle su confianza en Dios Confíele a Dios Aún los tiempos malos Aún el futuro Confíele a Dios Segundo Ande en los caminos del Señor Tercero Sea diligente Sea trabajador Sea luchista y por último Por último honre A Dios con sus bienes Esa es nuestra responsabilidad Cierra sus ojos En esta hora Yo creo que hemos aprendido Que todo se desprende De una Relación con Dios Cuando caminamos con Él él camina con nosotros y todo funciona mejor. El día de hoy si todavía no está caminando con Jesús. Si todavía no le conoce es el día de hacerlo. Si está aquí en el auditorio nos escucha a través de algún medio. Y todavía no ha caminado con Jesús este es su día. Y dígale Padre Celestial en este momento yo voluntariamente... Decido caminar contigo Abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en él Cámbiame, transfórmame Y haz de mí una persona totalmente nueva Por Cristo Jesús, amén y amén Ahora iglesia le pido que Deje su lugar unos minutos Vengamos al altar a hablar con Dios Todos Tenemos diferente Enfoque o diferente situación Diferentes retos En nuestras finanzas Pero Día con día luchamos Día con día Necesitamos pagar nuestras cuentas Necesitamos pagar la hipoteca, la renta, el alimento, la educación de nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos, la ropa de nuestros hijos Y a veces pensamos que no nos alcanza, a veces sentimos que estamos trabajando tanto y no vemos resultados Sabe usted no está solo, no está sola cuando usted hizo a Jesús el Rey de su vida Él ahora se ha comprometido a caminar junto a usted Y ayudarle a que esas necesidades económicas puedan ser suplidas El día de hoy no sé cómo está su situación financiera A lo mejor está en una crisis financiera a lo mejor está desesperado, desesperada con una gran deuda. No lo sé. A lo mejor está muy bien. Pero sabe que Dios todavía quiere abrir los cielos. No se ha olvidado de ti. Y Él todavía quiere bendecirte. Así que cierra tus ojos conmigo. Y piensa un momento en este tema. Pero es el tiempo de hablar con Él. Padre amado. Gracias por esta palabra. Alguien la necesitaba. Nos damos cuenta que día con día, Señor, nos enfrentamos a retos, a desafíos en nuestro asunto financiero. Parece muchas veces que no tenemos lo suficiente. Queremos salir adelante, queremos pagar las deudas. Y muchas veces... Cuando nos esforzamos a veces vemos que no hay avance Pero en esta hora Señor estamos delante de Ti Nos acercamos ante la fuente de agua viva Y en este momento te pido Padre que toques cada corazón, cada persona Yo no sé la situación financiera de cada uno de tus hijos. Pero tú sí sabes Dios. Y creo que. El deseo Señor. Como lo vimos al inicio. Del tema. Tu deseo es que seamos prosperados. En todas las cosas. Y que tengamos salud. Así como prospera nuestra alma. Esos domingos Señor. Nos has estado hablando sobre. Esas finanzas como creyentes Y es un área Muy descuidada Es un área Señor Donde muchos creyentes lamentablemente Han sido muy negligentes Han sido muy Descuidados Y el problema ha sido No Entender lo que tú dices En tu palabra Dios Que eres un Dios Que bendice a través de esta serie nos has dicho, Señor, de la importancia que le das tú al dinero en la Biblia, que no hay otro tema tan importante como es el dinero, como son las finanzas, como es la, la mayordomía, como es la el, el buen uso y el manejo de las finanzas. Y si para ti, Señor, el dinero es importante. Para nosotros debe de serlo No con una avaricia No con un afán Señor de hacernos multimillonarios O hacernos ricos No, pero vivir